0: Esse é o Coluna, saudações bonecas, boa noite amigos e amigas do Coluna do Flá, embora para mais um resenha, hoje o trio está aqui, o trueto do Coluna, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e claro, também se tornar membro do Clube do Coluna, vários benefícios, comentário em destaque, né, emojis especiais e também a possibilidade de estar com a gente lá no grupo exclusivo de membros no WhatsApp e claro, a cada, toda a transmissão do Coluna, a cada 10 novos membros, você concorre a um manto sagrado. E lembrando também, importante, né? A galera que o Coluna do Fla concorre ao prêmio Ibeste 2023 na categoria esporte. Então você vai lá em flacom vote. E aí vai cair, procura o coluna, coraçãozinho, autenticação, e-mail, rede social e voto registrado. Boa noite, meu amigo Peti. Seu destaque inicial, saudações rubro-negras.
1: Boa noite, meu amigo Túlio Rodrigues. Boa noite, meu parceiro Nazar. Boa noite ao Rafael, que está aí na produção. E boa noite a você, né? Torcedor rubro-negro, que se encontra aqui no canal Coluna do Flamengo. É o meu destaque, né? Semana de Fla-Flu. Flamengo aí se preparando para fazer, aí, se Deus quiser, um grande jogo e dar uma amassada no Fluminense, que eles estão merecendo, né, meu parceiro
0: Túlio? Essa parada, né? Essa parada... Tem bastante assuntos de Flamengo. Mestre Nazário, o homem que merece todas as nossas reverências aqui, ó. Grande mestre, ó. Grande mestre Nazário. Buenas noites. Seu destaque inicial.
2: Boa noite, mestre poeta Túlio. Boa noite, meu querido Petit. No comando, Rafael Pinheiro. Boa noite, Rafael, Rafael Pinheiro. Nós estamos articulando aí, Rafael Pinheiro. Pra, vamos tomar o poder, né, compadre? Vamos tirar aquele rapaz que não sorria do comando. É, vamos fazer um motim, pá. Vamos botar o Rafael Pinheiro. Que o Leandro é o Leandro, fraco. Leandro, eu falei para ele, já a gente tinha subornado ele para acabar com o sem sorriso. Mas ele, porra, é medroso. Medroso. Peidou na farofa. A nossa esperança agora é o Rafael. Né? E vamos que vamos. Destaque, é... a oração. Tamo junto. É, destaque, cara. O destaque... É o Flamengo acabar, é, conforme o nosso querido Petit falou ontem, né? Tá na hora, chegou a hora da gente dar uma chinelada na, na, na rapaziada, né? Não pode falar na rapaziada do, do blush, né? Do pó de arroz. Chegou o momento da gente dar uma, uma bicicletada nessa parada aí, dar uma pedalada para ficar bonito. Eu acho que o momento é esse. Tá chegando o momento gostosinho do Flamengo dar o troco em, em, em
0: grande estilo, né? Isso aí, né? A partir de sábado a gente começa aí a maratona, já tem o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, depois de Libertadores e embora Esse mês de abril, bastante intenso e movimentado para a nação rubro-negra. E, e agora tem que saber, tem que fazer a seguinte pergunta, Nazário. O Rafael Pinheiro, ele sorri?
2: Rafael Pinheiro sorri. E vou te falar que ele bebe direitinho, tá? Na confraria ele tava lá, Peti viu, até tinha feito uma observação... Ele tava, porra, bebendo, bebe direitinho. Trabalhar não trabalha muito, não, mas beber bebe direitinho, graças a Deus. Né? Tem muita habilidade com o copo. E, e no final da confraria, ele ali na... Eu esqueço o nome daquela rua ali que tem na frente do portão social. Saiu, maluco. Porra, caiu e o cachorro deu-lhe um lambidão na cara. Não sei nem como que é que ele chegou hein? em casa.
0: Que isso, hein? E ó, dando aquele é... salve a galera aqui. Alisson Silva interagindo com a gente, pedindo a galera interagir também, a gente vai falar hoje de Sub-20, né, temos também aí, é, né, hoje foi realizado o sorteio da Copa do Brasil, da terceira fase, o Flamengo conheceu seu adversário, a gente vai falar também da parcial de vendas, né, de ingressos para a primeira partida da final, né, passando aqui um boletim, né, de, de, vamos dizer assim, de boletim clínico dos nossos jogadores, com quem a gente pode contar, e claro, Mercado da Bola, também hoje o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, conversou com jornalistas lá no, na sede da CBF, onde foi realizado o sorteio da Copa do Brasil, e a gente vai trazer em destaque as falas dele aqui. Lembrando mais uma vez a galera, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, e vamos iniciar aqui o nosso, o nosso papo, né? Começando o Flamengo hoje pelo, pelo Brasileirão Sub-20, né? jogo realizado lá na... Na sede do Flamengo, na Gávea, né? realizada às 15 horas, né? colocando aí nossa garotada, é bem que o tempo hoje estava bem ameno, e o Flamengo bateu o Ceará por, por 1 a 0. Né? É, o gol foi marcado pelo Rian Luca, aos né? 31 minutos do segundo tempo. Com esse resultado, o Flamengo é, soma três pontos e mantém a liderança isolada do grupo A da competição. Se a gente vai aí meio que né, é, passando por ondas turbulentas no profissional, o Petit, aí a garotada vai dando conta no sub-20 ali na, na no Brasileirão da categoria, né?
1: Garotada de muita qualidade, né? Alguns a gente já se acostumou a ver de vez em quando aí no, no profissional, né? E a galera tá jogando muito, né? Tá vendo os golaços aí, na Passando aqui na, nas nossas redes sociais e o Flamengo aí atropelando aí no, no sub-20, né? É isso aí, tem que ser assim mesmo. E o Vasco já tomou, tomou uma paulada aí também da nossa divisão de base, né? E eles apanham na base ou no profissional. É a cadeia alimentada, tudo. É a cadeia alimentada do Flamengo, né, tudo.
0: É Essa parada, né? Apanha na base, apanha no profissional. O Flamengo sempre no topo da cadeia alimentada do futebol brasileiro. E aí a Vitória, liderança né aí é, da categoria sub-20 e assim, acho que é sempre legal também de falar que as categorias de base, lógico, resultados importam no sentido de, né, de você principalmente para os profissionais ali, comissão técnica mas a, a, o, o grande objetivo é revelar é, jogadores para profissional. O Ryan Lucas é um garoto que não é considerado não há uma expectativa muito grande, vamos dizer assim, em cima em cima dele mas é, que sempre se destaca aí na, na base, mais uma vez deixou, deixou largou o seu, seu golzinho. Mais uma vez, né?
2: É o trabalho, quando é bem feito e tem um uh, início, meio e fim, né, tem fundamento, tem sensibilidade tática e tudo isso, é, ele é um complemento, né, o processo todo. Olha, né? deixa eu só, passar,
0: é como... só corrigir uma informação aqui, eu, eu na verdade dei informação, o Flamengo deu mais três pontos, o Flamengo agora soma 12 pontos, tá, soma 12 pontos é, no grupo A do Campeonato Brasileiro, né, da, da, do Sub-20, tá, o segundo colocado é o Atlético Mineiro, que tem nove pontos, né, seguido aí do Red Bull Bragantino.
2: A categoria de base tem uma peculiaridade que é muito interessante. né? No profissional, você tem aqueles caras que, às vezes, saem da base e complementam o elenco, e você tem aqueles caras que são os forasteiros, né? que vêm de outros estados, vêm de outros países, às vezes, e aí acaba complementando o elenco. A base é aquela galera que joga junto, às vezes, desde os 12, 8 anos de idade. Né? aí tem um trabalho muito mais consistente né? os caras se conhecem já há muitos anos, não vai muito longe esse ano a gente teve um jogo em que quando a molecada entrou o Flamengo mudou absolutamente de de estilo de jogo né? porque a molecada se conhece há muito tempo, joga 5, 6, 7 10 anos juntos e isso tem um peso muito grande né? então a gente, se por um lado você não tem contratações de grandes estrelas, até porque na base não é um movimento comum, né? Às vezes você vê um cara chegando de um time do outro, mas não é um cara internacional, não é um cara que jogou na Europa. Uh, e aí isso faz com que o futebol acabe, acabe é, se consolidando de uma maneira consistente. Não é aquele castelo de areia, né? Porque às vezes você vê no time profissional numa temporada, os caras catam um daqui, um dali, um dali, faz um time, ganha um campeonato, às vezes dois, caramba! Aí depois desmonta e começa tudo de novo, é aquele trabalho que a gente sabe que acaba demandando muito tempo. E isso é resultado de todo esse trabalho que vem sendo feito, né? Na base, com consistência, é, com entrosamento, com tudo mais. Hoje, inclusive, é, eu estive lá no campo do Maricá, né? a gente está tentando, é, vamos ver se a gente consegue fazer o Campeonato Carioca da Série A2, é, e o Maricá, que é time aqui da cidade, que tem como treinador o Reinaldo, Reinaldo que jogou no Flamengo, é, e eu estava vendo o, 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 o sistema lá de treinamento hoje de manhã, é, eu estava lá no campo de treinamento, Ronaldo que fez história no Flamengo, né, é, e um, 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 um treinamento bastante ele tava, inclusive eu fiquei olhando o treinamento lá hoje né, e fiquei bastante tempo no campo e eles estavam treinando saída de bola então pegava a bola, abria para a esquerda abria para a direita e vinha o time adversário né, parte do time adversário e fazia aquele arco para pressionar a saída de bola propositalmente e dar condições do time sair tocando a bola então a gente vê que não, antigamente, o Túlio lembra, o Petit também, antigamente nós tínhamos a dupla de zaga, que era zagueiro-zagueiro, ele não participava, nenhum nem outro participavam da construção da jogada. O zagueiro, ele, 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 o goleiro pegava a bola, os laterais abriam, o zagueiro abriu um pouquinho, o, na época o cabeça de área era aquele cara que vinha até a intermediária, né, recebia a bola, virava, e ele começava a jogar. Ele era o cara que começava a construir a jogada. Não havia participação de zagueiro. O zagueiro era o cara para espanar a bola. E o futebol moderno acabou fazendo toda uma modificação nessa nessa característica de construção. né? Hoje, os dez jogadores de linha, e às vezes até o goleiro, joga como líbero... principalmente focando nessa questão da construção de jogada. Né? Não é como exageradamente o Davi Luiz às vezes faz, ficar esticando bola, que isso está manjado, e isso, é, além de irritar muito a gente, e o Petit é, sempre grita muito quando ele faz isso, principalmente quando ele quer fazer lançamento, toca para a direita e olha para a esquerda.
1: Porra, aí, meu irmão, pelo amor de Deus, isso Pô, isso, me, isso me mata de raiva. Não, isso, isso me, me mata de raiva. Um, e, quando, e quando faz e erra? Na última vez que eu tava é. no Maracanã, ele olhou para um lado, tocou pro outro e errou. Ele era o perto. último homem, o cara quase fez o gol. Pelo não, amor tem um de detalhe, Deus. Tem um detalhe, quando
2: você, quando você lança a bola, quando você lança a bola pro seu ataque, a defesa tá de frente pra jogada. Então, já tem 50% da jogada dominada, porque está de frente para a bola. E você está correndo, olhando para onde a bola está indo. Então, você tem que ajeitar o corpo, se posicionar para disputar a bola. O zagueiro está de frente para a bola. Ele só precisa chegar na bola, né? ainda que ele não, não esteja, não esteja é, em pleno domínio da jogada, mas só em ele chegar de frente, ele já atrapalha quem está chegando é, de costas. Né? Então, esse é um ponto. E diante disso, a gente está vendo que o futebol vem é, modernizando é, principalmente a sua metodologia é, de construção de jogada. Né? Hoje, um time tem que ter dois bons volantes e dois bons laterais. Eu sempre falo isso, que se você tiver dois caras que sejam volantes, volante somente destruidores ou somente criadores, vai dar ruim. Se você não tiver dois bons laterais, vai complicar a guerra, porque... Se você tiver um time de toque de bola, não consegue jogar por dentro, a solução é jogar por fora, e aí você tem que ter aqueles dois caras para poder trabalhar. E tudo isso você pode fazer com o time de base. Você vai trabalhando a molecada desde nova. Ó, o posicionamento não é esse, é aquele, coisa e tal, e o resultado está aparecendo aí. Não raro, não raro, nós vemos, pelo menos se não, não todo ano, mas quase todos os anos, o futebol do Flamengo fazendo história nas categorias de base, né? isso é resultado de trabalho consistente, consolidado e com uma uma trajetória com processo com início, meio e fim coisa que a gente não está vendo no profissional faz tempo
0: é, é essa questão do lançamento <risos> da Vila luz é, eu, eu entendo como um momento de desespero né vou tentar fazer alguma coisa aí pega e e joga lá na frente lá pra. O, o
1: Túlio, pra tem, se... hora, tem hora que ele faz isso no início do primeiro tempo,
0: Túlio. É. Ele é.
1: já dava. Você, você tem um domínio, né? De, do, da posse de bola e ele já entrega a bola pro adversário ali no início do primeiro tempo. É, cara, eu, eu passo mal, eu passo mal com isso.
0: É, e só nessa questão, falando dessa questão da base, né? É, assim, o, o, o Flamengo vem desde aí do, do início do processo de estruturação desde 2013 ano a ano vai aumentando né o investimento que vem fazendo na base e aí a gente fala né é, que aí é estrutura né condição para garotada educação né, e, e profissionais também hoje pô, só de a gente ver a estrutura que tem os garotos lá na, no CT é um negócio assim absurdo né eles têm lá a, a parte lá da base, né? o módulo da base, é um, um os caras têm um conforto gigantesco, né? um acompanhamento de perto de muitos profissionais, e, e a gente vai vendo o resultado. Né? Antigamente a gente via o Flamengo esporadicamente lançando o um jogador, né? era um ano vezes um jogador, e agora você, a cada temporada, você tem ali... vários atletas que têm um potencial muito grande de jogar, né? e até um poder de revenda muito grande do Flamengo ganhar e lucrar muito, mesmo com o investimento que faz dessa garotada desde da da infância, né? que eles chegam muito cedo, muitos, né? como bem lembrou o Nazário, vêm de outros estados também, então assim, a gente espera que continue dessa forma, lógico, como eu falei, não só na questão dos resultados, claro que vencer é sempre muito bom, mas também para gerar frutos aí, jogadores que eu espero, né, que tenham mais tempo de serem aproveitados no profissional, né, coisa que é, a gente viu pouco, por exemplo, Vinícius Júnior, né, Vinícius Júnior já, vendi, já na base vendido para o Real Madrid, ficou pouco tempo no profissional e logo depois saiu, e assim outros jogadores também, que a gente teve oportunidade de ver pouco. Ó, dando uma lida aqui, o Leandro Mendes é, comentando aqui, o Paulo Brito, São Paulo é tricampeão mundial, quer um emprestado, cara. Você tem que emprestar aí pra quem não tem. A gente tem um mundial, né? Então, assim, a gente não precisa. Aí o Paulo Brito fala aqui que a gente é freguês de São Paulo. Cara, vou te falar, se fosse você, eu teria vergonha de fazer esse comentário. No passado, vocês apanharam até do pessoal da base. Vitor Hugo acabou com vocês. Porra, foi um negócio assim, esculachante, né? O time B do Flamengo esculachou o time de São Paulo fora de casa. Né? até Cebolinha, a cebolou vocês, né? até o Cebolinha, então assim, não mete essa, né mas vamos embora, Alisson Silva aqui também, é... lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação né? e claro, votar no Coluna do Fla no Prêmio Ibeste 2023, Coluna do Fla concorre na categoria esporte, colunadofla.com.br, vote e você cai lá na página, procura o Coluna e claro... Você vai, vai votar e mostrar a força da nação rubro-negra. Rapidinho só para complementar as informações aqui com relação à questão da base, né? O próximo jogo do Flamengo é, pelo, pelo Brasileiro da categoria vai ser contra o, o Atlético Mineiro, né? Lá no estádio das Alterosas em Belo Horizonte. Então eles jogam aí pela sexta rodada e o Flamengo tem a possibilidade de aumentar a vantagem na liderança para seis pontos, né? Então A gente vai acompanhando aí o Flamengo também nas categorias de base. Bom, vamos falar de sorteios aqui da Copa do Brasil. Hoje foi realizado, inclusive, com transmissão do Corona do Flá. Terceira fase da Copa do Brasil serão 16 confrontos e o Flamengo teve seu adversário conhecido. Passando aqui né, a a, a lista né, dos confrontos, dos duelos. O Botafogo de São Paulo, lá de Ribeirão Preto, recebe o Santos. Né, que, então, assim, os times que estão na, aí à direita são os times que vão jo- decidir em casa. O Nova Iguaçu, aqui do Rio de Janeiro, enfrenta o América Mineiro. O Curitiba enfrenta o Esporte Recife. O Náutico recebe o Cruzeiro. O Atlético Mineiro, Brasil de Pelotas. O Volta Redonda pega o Bahia. O Ipiranga, lá do Rio Grande do Sul, pega o Botafogo. O ABC, ABC, pega o Grêmio. O o adversário do Flamengo é o Maringá, né? E aí, lembrando, o primeiro jogo, dia 12 de abril, é lá no Paraná. E o segundo jogo, no dia 26, aqui no Maracanã, no Rio. Aí, continuando, São Paulo né, vai receber o Ituano. Fosse aí, o Paulo Brito estava preocupado, hein? Ituano eliminou o Corinthians no, no Campeonato Paulista. O Fluminense vai, vai enfrentar o Paysandu, Remo enfrenta o Corinthians, Internacional, o CSA, o Fortaleza, o Águia de Marabá, o CRB, o Atlético Paranaense e o Palmeiras enfrenta a Tombense. Peti, Flamengo ah, e Marinho. Oi, pode falar. Acho que tem
1: alguma, tem alguma coisa errada aí em tudo. Por quê? Eu, eu não escutei o nome do Vasco aí, cara.
0: Rapaz, eu procurei aqui também, mas... <risos> Não encontrei. Eu pensei,
2: eu pensei que o problema era de áudio, cara. O Vasco não vai jogar, não.
0: É, o Vasco, o Vasco, o Vasco, infelizmente, a única presença do Vasco no sorteio foi em vias de pensamento, né? Não tem aquela música ah, da Ah, não, Rita peraí, ali? Ó, ó, só,
2: só um minutinho, tá chegando a informação aqui da redação do Coluna. O Vasco vai enfrentar o
0: Sofazon de La Salita pelo campeonato <risos> internacional. Internacional, né? Então, assim, eles estão igual a Rita igual aquela música, né? A gente faz amor por telepatia. Eles estão na Copa do Brasil por telepatia. <risos> né? E ainda perderam uma bolada de grana, porque a Copa do Brasil é a competição nacional que mais paga, né? O valor pode chegar a 91 milhões de reais. Peti, Maringá aí no, no caminho do Flamengo. Ano passado a gente enfrentou o Altos do Piauí. É, Maringá que né? tem ali a sua... O valor né? dos seus 34 atletas Equivalem a 1,94 milhões de euros, né? Um valor irrisório. O, o, o Maringá está na Série D do Campeonato Brasileiro e foi eliminado lá do Campeonato Paraense pelo Atlético Paranaense na semifinal. Perdeu as duas partidas, né? A primeira por 2x0 e a segunda por 1 a 0 Como é que está a sua expectativa aí para esse confronto?
1: A expectativa é sempre a maior possível, né? Um clube gigante né? contra um time da Série D. Só que lá no meu agora eu fazendo o programa de opinião ao vivo aqui no coluna do Fla eu falei sobre esse jogo que esse jogo lembra muito o momento do Flamengo lembra muito altos do Piauí né que o Flamengo fez um jogo horroroso né tomou gol até de bicicleta então esse momento que o Flamengo é, passa hoje nesse né? time aí desse do Flamengo bagunçado, esse meio campo aberto a Zaga tomando gol de tudo contra jeito, né? A gente desconfia, mas, sinceramente, é jogo para atropelar, com todo respeito, ao time do Maringá, alô, galera aí do Paraná, todo respeito a vocês, mas é para atropelar, né? para dar-lhe um sapé, caiaia, bonito, para deixar com vergonha, mas com todo respeito.
0: É bater um com respeito, né?
1: É lógico, pô.
0: É, e, e você fez bem lembrar, eu até falei isso cedo também, né, que o Rafa perguntou, e aí, tudo quem você quer enfrentar? Eu falei, cara, eu quero... infelizmente, pelo momento, eu quero enfrentar a equipe mais fraca, né, e, e caiu o Maringá, eu eu, 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 aí lembra a gente lá do Altos que foi, foram duas partidas complicadíssimas, né, a gente venceu por 2x1, um, mas assim... A gente tomou gol de bicicleta na estreia e se fosse uma equipe um pouquinho mais arrumada o altos, daria até mais trabalho né e poderia até ameaçar a vaga do Flamengo. Mas, Nazário, você espera aí alguma possibilidade de zebra para, 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 para o Flamengo aí, mesmo chegando né, com todas as questões do Vitor Pereira, que mais uma vez vai ter um mês cheíssimo, tá? Eu vou passar já, já aqui a relação de jogos do Flamengo na... Na Copa, na Copa do Brasil, no mês de abril E a gente joga por, pelo Campeonato Carioca As finais, Libertadores E também agora a Copa do Brasil né?
2: Lembrando que a galera está com a folguinha maneira né Todo mundo descansado, dormiu é, dá, Já está já recuperando Então assim, não, não podemos falar de cansaço Pelo amor de Deus uh, e, e em função disso o Flamengo Precisa buscar resultados, né? Não acredito. Outro dia eu estava conversando com o Peti, a gente estava num programa. É, a gente definitivamente, você também, Túlio, porque o Túlio já é, já é de muito tempo do futebol, né? Acompanha futebol há muito tempo. A gente nunca acredita, são três coisas que a gente não acredita, né, cara? Palavra de, de dirigente, né? Ou melhor, bunda de neném, você nunca sabe quando é que vai sair uma cagada. Né, palavra de político e promessa de, de, de dirigente, estamos né? juntos não, ele está contratado para ficar até o final do contrato a gente sabe que isso né? é, é, esse papo dele é igual aquela menina que fala que trabalha no cabaré e é recepcionista meu irmão, pelo amor de Deus né não dá para acreditar numa parada dessa, não, não, eu só trabalho na recepção então tá beleza e aí pensando nisso, a gente sabe que o Flamengo não pode, em hipótese alguma, perder jogo como, por exemplo, esse. né? Todo respeito à história do Maringá, coisa e tal. Só que os caras vão jogar como se fosse uma final de Mundial. E o Flamengo precisa estar preparado. Não adianta o senhor Vitor Pereira falar que o campo é ruim, que ventou, que choveu, que a bola é redonda, que os caras jogaram na retranca. Meu irmão, é isso que vai acontecer. O mapa é esse. E ele sabe disso porque o ano passado ele jogou com o Corinthians, né? Ele administrou o Corinthians, ele era o, o comandante do Corinthians e ele jogou a Copa do Brasil. Então não dá para dizer, porra, eu não sabia, pelo amor de Deus, né? E a gente está entrando agora num funil, tá funilando a história, né? Três campeonatos foram pro cacete. Agora a gente vai entrar na história de mais três e o pau vai comer. O pau agora vai torar e tem que estar preparado. Então, não tem desculpa. O papo é ganhar ou ganhar. E <risos> o, o deputado, alô, excelência! Vai me desculpar com todo respeito, mas eu não acredito na sua declaração, não. Aliás, tem outras declarações suas que daqui a pouquinho a gente vai falar aí. que a gente pode comprovar que nem sempre o que o senhor fala, verbaliza, é verdade, né? Às vezes são omissões ou inverdades e tal, mas vamos que vamos.
0: É, ó, vou passar aqui a agenda para vocês de de jogos. A gente começa agora, no próximo sábado, dia 1º, né, enfrentando o Fluminense. No dia 5, na quarta-feira da mesma semana, a gente encara o Alcas, né? É, e a gente vai fazer lá do Equador, né? E, e altitude parece que de 2.800 metros acima do nível do mar. É uma logística aí, já começa o papo: ah, vai botar time, time, time misto, time reserva. E os caras aí, o que, se a gente for contar o período de paralisação, de folga desses caras, estão hiper descansados. Não né? sou jogador rascaeta, que tá, é, Gabigol, que tem muita minutagem e tal, mas o resto, desculpa, né? Aí no domingo, no dia 9, a gente enfrenta de novo o Fluminense, né? Aí a a finalíssima, a segunda partida. No dia 12, a gente... Aí tem a primeira partida contra o Maringá, lá no Paraná. No dia 15, Flamengo e Curitiba, que é a estreia do Campeonato Brasileiro. A data ainda está a confirmar, mas né, pelo menos o que a CBF divulgou. Então a gente já estreia no Campeonato Brasileiro no dia 15 de abril. Aí no dia 19, a gente enfrenta o Nublense, no Maracanã, né? Libertadores dia 22 de abril, brasileiro de novo, encarando o Internacional lá, né, aí depois no dia 26 de abril, Maringá, Maracanã, e no dia 29 fecha o mês com Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, também a confirmar aí o, o Campeonato Brasileiro, né, mas provavelmente vai ser é isso aí mesmo. Dificilmente a CBF pode, pode alterar de repente um dia, né? No caso do jogo está marcado para uma quarta e para uma quinta, e assim é, acontecer também o contrário. Mas vai ser um mês extremamente decisivo, e, e, e mais uma vez um grande choque também para o próprio Vitor Pereira, porque serão aqui, ó: né? tem os dois jogos da final do Carioca, os dois jogos do Brasileiro, aí a gente tem aqui pela Libertadores um, dois, dois jogos pela Libertadores. Três jogos de Brasileirão. Eu acho que vai ser um, um ótimo teste aí pra essa sequência agora de quarta e domingo, praticamente, a gente jogando. O Alisson Silva tá aqui comentando, tu chama aí o vizinho vascaíno. Cara, aqui os vizinhos não dão nem bom dia. Então, assim, não sei nem quais, quais são os times deles, tá ligado? Pessoal, é, sei lá, eu acho que quanto mais burguês, mais mal, mal educado eles são. É... Tem, um, tem, uma,
1: tem uma galera aqui, né, Vascaína aqui no condomínio. Mas eu acho que eles viajaram, cara, porque já tô um Viajar, tempo... tem um tempo eu acho que não tem ninguém, tá tudo apagado lá no apartamento.
0: Não, tem meu pai, né? Meu pai, porra, antes tava mandando várias mensagens, empolgadíssimos, só a aquela vitória, meu pai vascaíno e tal, mandando um montão de conteúdo, não sei o que, parou de repente, eu fiquei até preocupado, liguei, falei, pai, tá tudo bem? Como é que tá, né? Falei, né? Falei, Coroa, né? Falei, não, tranquilo, falei, ah, não, pensei que tinha acontecido alguma coisa e tal, ah, não, beleza. Falei, o coração, não, o coração da... Tá legal? Ah, tá bom. É, Leandro Mendes também comentando, né? Jogos decisivos, a agenda de abril, começa, começando a Vera, final do estadual, fase do grupo de Libertadores, além da Copa do Brasil. Agora é pra valer mesmo. É, ele também fala aqui, né? Imagine um flafu nas semifinais do Maracanã dois jogos, seria bacana. Gostaria muito de ver um flafu na Libertadores. É, acho que seria aí uma. Uma coroação, esse que pra mim é o maior clássico do Brasil, né? Alisson Silva, chama aí, você ouve a voz você ouve a voz deles, não ouve, cara. Você dá bom dia, o pessoal não responde, pô, tá maluco. É, ó, vamos seguindo aqui, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, se tornar membro do Clube do Coluna, vários benefícios, emoções especiais, comentários em destaque. E também pode estar com a gente lá no grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Eu tô lá, a Petit tá lá. A produção também, tá, não tá, ô Rafael? Responde aí no privado aqui. Também tá lá no grupo de membros, lá no WhatsApp. Se você não tiver, eu te coloco lá. Aquele hospício em que o pessoal fica 24 horas, como é que pode? 24 horas falando de Flamengo. Tá assim, ó. Então, a galera fica lá, vários debates sobre o Mengão. E também ajudar o Coluna, fortalecendo aí, votando no prêmio IBESH 2023. Coluna que concorre na categoria de esporte. Como é que você faz para votar? Link fixado aqui no chat. Mas eu vou te dar a planta. Coluna do Você cai direto na página, procura coluna, coraçãozinho, autentica. E ó, confirma o voto e foi. Bom, vamos lá. Parcial atualizado, atualizada de ingressos para a final de Flamengo e Fluminense. Né? Ingressos que já foram comercializados. Então a expectativa aí das duas diretorias é que haja um público aí né, na, na casa dos 65 mil torcedores. Já temos comercializados. ingressos, né? só há bilhetes para o setor sul, destinado à torcida, destinado à torcida do Fluminense, ou seja, o Flamengo já comprou toda a sua parte aí, que lhe cabe, né? mesmo eles sendo favoritos e tal, e ainda não conseguiram, ainda não conseguiram lotar, vamos dizer assim, né? comprar tudo que está disponível para eles lá pelo menos na, na parte ali atrás dos gols, que na, do Fluminense é o setor superti. Será que o Fluminense está com medo? Os caras que estão tá mais empolgados, né?
1: É, né, cara? É um torcedor que só vai, só vai ao Maracanã quando está muito na boa mesmo. Tem que estar muito favorável, né? Para o torcedor do Fluminense ir ao Maracanã, que é uma pena, né, cara? A gente sabe aqui, né, Túlio e Flamengo do Nazário, por mais que a gente brinque, por mais que a gente coloque pilha, por mais que a gente sacaneia, a gente quer ver o Maracanã lotadaço, né? E eu faço até o pedido aqui para a torcida do Fluminense, cara, que vocês vá ao estádio e lote aí tudo que vocês têm direito aí, né, no espaço lá de vocês, porque senão, cara, perde o brilho. Do do, 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 do do espetáculo né flu, flu ele é um espetáculo e o torcedor do Fluminense tem que fazer sua parte junto com a torcida do Flamengo e lotar os, o estádio de deixar nem um espaço né para ficar bonito quando a televisão bater lá tá tudo lotado e que cada clube faça aí a, a sua festa né porque é o mais importante lembrando que somos adversários não somos inimigos, e muita paz né, ao redor dos estádios. É isso aí que o Coluna do Fla pede, aí porque chega de violência. O que a gente quer mesmo é que o torcedor do Fluminense lote o estádio. O torcedor do Flamengo não precisa nem, nem falar que o torcedor do Flamengo lota mesmo. E outra, é até curioso, né, Túlio? Porque o Fluminense vem levando uma vantagem em cima do Flamengo nesses últimos jogos. né? Então, porra, era para a torcedor do Fluminense estar tá empolgada. Mas eu acho que estão sentindo que vão tomar um pau. Eles estão sentindo, estão sentindo que vão tomar um pau. Aí eles estão meio, meio cabreiro, né, Túlio? Eles não acreditam, eles não, estão, eles não acreditam que, que possa ter tantos jogos né, de vitória do, do Fluminense quanto o Flamengo. Eles estão meio cabreiro. Mas eu acho, que, eu acho que sábado já começa o inferno astral do Fluminense, Túlio.
0: É, eu espero, né? Eu, ah, dos clássicos, né a gente que é aqui do Rio, tá acostumado aí a vários jogos, é, acho que o Flamengo e Fluminense sempre foi um clássico mais tranquilo né quando se comparado é, Flamengo e Vasco, acho que é o jogo mais, infelizmente, né? tem que falar isso, mais violento aqui no Rio. Tinha uma época também que é, Flamengo e Botafogo, isso falando em Maracanã, porque sempre foi muito complicado depois que eles passaram a jogar no Engenhão, porque o Engenhão, você acaba sendo obrigado é... só tem um caminho né você se chega ali por exemplo eu fui muito saindo de São Gonçalo então o que eu fazia eu tinha que pegar ônibus até a central na central eu pegava o trem e ali meu amigo se, assim se tivesse com camisa alguma coisa sempre foi muito perigoso já contra o Fluminense já vi violência já presenciei e tal mas sempre foi muito mais muito mais tranquilo assim né e a gente espera como o petit bem colocou que seja um clássico De festa, provavelmente, acredito eu, não sei qual é a opinião do Nazário. Eu acho, Nazário, eu acho, não tenho certeza, que a torcida do Fluminense vai vai lotar ali o seu setor, pelo menos, né? O Torres está perguntando, não vai ter torcida mista igual o Flamengo e Vasco? Vai sim, é a mesma coisa. O setor norte, atrás dos gols, ali fica reservado a torcida do Flamengo, setor sul, a torcida do Flamengo. Leste e oeste, ou seja, as áreas centrais do Maracanã, elas são ali, são setores mistos. Então, com certeza, a gente vai ter, assim como todos os outros clássicos, e no jogo da volta, a mesma coisa, a divisão não muda nada. Quero te ouvir, Nazar. É,
2: a torcida do Fluminense tem uma característica, né? Eu lembro que o ano passado, quando eles foram desclassificados da Copa do Brasil, o jogo seguinte era contra o Flamengo. Né? E não foi ninguém, acho que foram uns 5 mil 5 mil torcedores Na oportunidade, inclusive, o Fluminense ganhou Do Flamengo no Campeonato Brasileiro Então isso mostra que a torcida do Fluminense Tenho muitos amigos, tricolores E tal, mas tricolor É igual, uh, é igual Aquela mulher que, que Olha pro cara, se o cara tiver duro Não anda com ele, se ele botar uma motinha Maneira, coisa e tal, já começa a fazer Uma graça, né? Aí dá um sorriso, tá? o sorriso tal, passa dá bom dia É desse jeito é, eu falei, né, a gente não precisa nem falar da, da torcida do Flamengo, que eu fiz uma opinião outro dia e eu botei o seguinte, que o, o, a diretoria do Vasco, há pouco tempo, foi fazer um levantamento para tirar aquela onda que enchia estádio, que não sei o até para falar do Maracanã. Após o levantamento, chegaram à conclusão que é, eles venderam 20 milhões de... <risos> em ingressos, eles conseguiram só vender 20 milhões. E o Flamengo em ingresso vendeu 150 milhões. Aí um imbecil, né? Que é imbecil, capim e, e pombo tem muito no mundo, né? Aí um imbecil é, botou o seguinte comentário: Ô, Nazário, pô, para de falar besteira, vai arrumar alguma coisa útil. O Flamengo não deve ter te dado um, um ingresso, por isso que você está falando isso. Então, ele, ele tem problema de cogn- cognitivo, né? É, deve ser deficiência de, de inteligência. É, desprovido de inteligência, porque eu não estava criticando o Flamengo. Eu estava dando uma sacaneada no Vasco, que foi tirar uma onda e vendeu 20 milhões de ingresso o ano todo, de 2022, e o Flamengo só ingresso vendeu 150 milhões. Mas é assim mesmo, né? o cara já falha e anda, se pedir para pensar, acaba caindo. É, em relação ao Fluminense, a gente sabe que o Petit falou um negócio interessante. Os caras estão num bom momento né? É... até assim é... É... no primeiro momento eles são favoritos da, da, da... eu vejo o Fluminense mais tranquilo né? a situação do Fluminense é mais tranquila inclusive o Diniz deu uma declaração dizendo que o Flamengo é um time perigoso, coisa e tal mas que ele não vai mudar o seu método de jogo, é... ele não vai mudar as características de jogo coisa e tal até falou que o Flamengo tem feito um trabalho muito bacana nos últimos dez anos, está em outro patamar, coisa e tal. Jogou a responsabilidade para o Flamengo, mas a gente sabe que o momento do Fluminense, embora o Flamengo tenha dado uma aliviadinha, né, depois da vitória contra o Vasco, etc., mas o momento do Fluminense do começo do ano até aqui é melhor que o Flamengo, né? Vai jogar com seus jogadores, o Flamengo está tá com deficiência nas laterais, né? nas laterais não, na lateral direita porque na lateral esquerda está o Ayrton Lucas mas o Ayrton Lucas vai jogar sozinho então para ele jogar 90 minutos é complicado a gente sabe que é uma uma posição especial e que exige muito do atleta a gente tem ainda uma inconsistência muito grande no nosso meio campo a gente também tem um problema de criação, o Everton Ribeiro não está sendo acionado o Arrascaeta não está legal fisicamente, então a gente tem mais problemas que o Fluminense. Em função disso, é óbvio que eu torço para o Flamengo e tal, mas analisando o futebol, né, hoje o Fluminense entra é, com menos peso que o Flamengo, entra num momento melhor. É óbvio que dentro de campo são 180 minutos o primeiro jogo, dia primeiro, depois dia nove e aí a gente vai ver quem vai ser o campeão mas o Fluminense tem uma ligeira vantagem em função disso o Flamengo tem um elenco melhor Para mim tem um elenco melhor e assim, não é clubijo, mas se você parar e olhar é, é, tá, tem um elenco melhor no entanto, o Fluminense vive um momento melhor né? psicologicamente, fisicamente a gente lembra do jogo de 2x1 um em que nós fizemos o primeiro tempo muito bom pressionamos e acabou que no segundo tempo a, a, a tática foi toda para o espaço, o time derreteu e a gente acabou perdendo o jogo. Então, em função disso, eu acho que o Flamengo ganha, mas o Fluminense está num momento melhor. Mas é aquele detalhe: o Flamengo, eu acho que deveria, na pior das hipóteses, deveria estar tá mordido em função dos últimos 12 jogos. O Flamengo perdeu 8, e Isso, para mim, é um incentivo para o Flamengo entrar rasgando, tanto no dia 1 quanto no dia 9, né? Então. Vamos ver, agora depende deles.
0: É, vamos ver aí, esperar que seja um clássico tranquilo e claro, né? Com vitória do Flamengo. Bom, lembrando a vocês de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o like, é, se inscrever, votar no coluna do Flamengo, lá no Ibest, né? E fortalecer aqui o nosso trabalho. Bom, vamos lá, retorno dos falques, né? E Bruno Henrique, Flamengo aí, que vai fazendo, né, intensificando a sua preparação para a final do Carioca. E a gente tem algumas novidades, né? Essa semana, novamente, o Flamengo vem abrindo os treinos ali, uma parte, né? 15 minutos para a imprensa. O Colombo do Flá vem estando presente também. E a gente vai podendo fazer aí, essa, trazendo esse diagnóstico aqui dos jogadores. Então, vamos lá. Arturo Vidal, né? Vidal que né, que atuou pela seleção chilena na última segunda-feira. Ele tava, participou lá da vitória de 3x2 do Chile sobre o Paraguai. Né? É, e aí, na terça-feira, ele teve né, a viagem e tal, ganhou uma folga e retornou ao Urubu nessa quarta-feira. Né? Ele fez um trabalho separado, provavelmente um, um regenerativo, né? É, porque ele jogou, então, é, ele vai fazer esse trabalho de descanso. Gabigol, né? Gabigol que ficou ausente aí de alguns dias nos treinos, né? fazendo um trabalho de... Reequilíbrio muscular, né? Praticamente, ele não participou de nenhum treino na semana passada. O Flamengo que voltou a treinar na, na quarta-feira, né? Venceu o Vasco, é, e aí o Vitor Pereira deu três dias de folga. Voltaram na quarta-feira, treinaram até sábado e ele não participou. Ele fez um trabalho à parte para poder fazer esse reequilíbrio muscular. Nessa terça-feira, ele apareceu treinando em separado, né? É... E aí hoje, né, nessa quarta, na terça, ele fez trabalho separado. Hoje ele já participou no, normalmente das atividades junto com os demais jogadores. Varela, né? Lateral que chegou a, a ter problemas também no pubis e tal, é, mas vem treinando desde a sexta-feira, junto com, com o elenco. É, também fez alguns treinos aí à parte por conta dessa lesão, mas já está trabalhando também com o restante do grupo. Bruno Henrique, né? Todo mundo sabe que o Bruno Henrique está em fase de transição. Fazendo um trabalho de recondicionamento físico, ah, onde assim, ah, o prazo dele, se não é oficial, é entre abril e maio, mas ele vem trabalhando normalmente ali é, junto com o restante do elenco do Flamengo, só não tem hein, condição de jogo. A Rascaeta, né? Segue no departamento médico e, como a gente já vem falando desde a semana passada, é dúvida para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Ele vem fazendo um tratamento intensivo, intensivo perdão tratando lá do problema muscular na coxa esquerda, né? Causado pela pubalgia que ele vem sofrendo aí desde 2022. E, claro, né? o Arrasca vem né? jogando no sacrifício, com certeza, ali a final da temporada de 2022. E a Copa do Mundo, né? Ele também jogou no sacrifício. Outros desfalques. Mateuzinho, todo mundo sabe, tá com uma fratura na tíbia da perna esquerda. O Pablo tá com uma lesão muscular na coxa esquerda. E o Eric Pulgar, uma fissura no dedinho do pé direito. Todos eles seguem aí no departamento médico tratando né, os seus, suas lesões e não tem prazo definido para retorno. Então, assim, a gente pode colocar aqui que de retorno mesmo que a gente vai ter no elenco, Varela já vem treinando, Cabigol e Vidal Petit. Como é que você vê essa preparação e também a possibilidade de não contar? com arrascaeta nesse primeiro jogo da final.
1: Gabigol importantíssimo para o clássico, né? Tava aí se recuperando e a gente sabe que é da importância, né, do Gabigol para o Flamengo. Apesar de eu não concordar da função que ele vem exercendo, eu prefiro que ele, mesmo que ele toque menos na bola, o quero gostaria que ele jogasse mais à frente, pressionando o zagueiro, pressionando o lateral e com mais oportunidades de finalizar. É o que eu entendo. Acho que acaba embolando com o Everton Ribeiro. E eu acho que o principal dano... Queria até que vocês também falassem sobre isso. Eu acho que o principal dano que o Gabigol causa ao time do Flamengo quando ele volta para amar esse jogo, é na hora que ele perde a bola. Quando ele perde a bola, não tem pressão. O próprio Flamengo, outro jogador, perde a bola. Não tem um jogador lá na frente para fazer essa pressão para a gente conseguir roubar a bola ainda no campo do adversário, a gente sabe muito bem, não precisa ser muito inteligente, quando você rouba a bola no campo do adversário, você tem menos espaço onde onde você está até o gol, você chega no gol às vezes com toque ou com drible, né? você já chuta no gol. né? Então, eu acho que o Gabigol é importantíssimo para o Flamengo, e ele podendo jogar, a probabilidade do, do Flamengo vencer fica ainda maior. Agora, o rascaeta fora é muito complicado, a gente sabe que o rascaeta já vem há um tempo, né esse problema aí de né? pulbalgia, tipo, tipo, é um problema que afeta mesmo, que atrapalha, você perde a arrancada, cara. é um negócio chato, quem já teve sabe que é um negócio chato, você não tem arranque, você não consegue levantar a, a, a sua perna em uma certa altura e tal, realmente incomoda muito, a gente sabe né? como o rascaeta é um excelente jogador, o craque do, do, do time do Mengão. Você parar um craque é complicado, né, tudo. Você não tem uma peça de reposição à altura para que você possa colocar ali e poder descansar o craque, né? Eu acho que até foi isso que acabou agravando um pouco aí a situação do próprio Arrascaeta, que acaba também, né, indo para uma Copa do Mundo daquele jeito, onde deveria ter se tratado. E não se tratou, então o Arrascaeta na minha opinião, vai fazer muita falta se se não puder, né, atuar nesse primeiro primeiro jogo aí da da final do Carioca é,
0: e eu aqui tentando projetar um time né, sem o Arrascaeta e aí o Nazário pode comentar na minha opinião, eu não vejo outra opção que não seja ele colocar o Everton Ribeiro que vem sendo reserva nos últimos jogos no lugar do Arrascaeta né a não ser que ele queira botar, sei lá, vai botar três volantes, né? E aí, Nasa, essas essas informações, Mateuzinho continua seguindo fora, Varela, provavelmente, né? acho que não tem nem muito o que o o Vitor Pereira mexer, né? Deve ser o titular. Vidal de volta aí, 35 anos, ainda jogando pela seleção chilena. Gabigol já fazendo um trabalho com né, Para os demais jogadores, deve jogar o, pr- o primeiro jogo da final, mas o Arrasca aí é que a gente não deve poder contar, né? Pelo menos por hora é essa informação.
2: E com tudo que o Petit falou e eu assino embaixo, cara, é preocupante, né? Porque a gente fica é... a, O Flamengo é refém, no bom sentido, do futebol do Arrascaeta, né? É um cara que dá resultado e que começou lá atrás, né? O Flamengo começou essa moldagem desse time que fez muito sucesso em 2019 e passou por ele. né? Os principais títulos passaram pelos pés dele, assim como passaram pelo Everton Ribeiro, pelo Gabigol. né? O Gerson participou em 2019. Então, quando a gente não tem um jogador como o Rascaeta, ou quando a gente tem um jogador como o Rascaeta jogando no sacrifício, a gente sabe que o cara não consegue dar 100%, é, prejudica aí muito o sistema de jogo do Flamengo. Né? A criatividade depende de, do cara estar tá bem fisicamente e psicologicamente. Se o cara estiver bem, ele vai fazer uma jogada, ele vai, é, não é que ele vai inventar, mas ele é o tipo de jogador que, às vezes, num lance que você pensa que a bola está perdida, ele recupera. E, ou faz uma grande jogada ou acaba finalizando em gol então quando a gente não tem esse cara que é o cérebro do meio campo você acaba perdendo muito né? e joga com uma defesa que está acostumada a, a atuar junta e aí você, sem esse cara que é a, a, a nossa, a nossa, o nosso grau de inspiração complica né você fica limitado e aí começa aquela brincadeira de dar a bola longa, cruza a bola na área, entendeu? Aí já começa a bater a desorganização e dependeram do resultado, o desespero. Como é primeiro jogo, né, a gente sabe que tudo pode acontecer, etc. O Flamengo precisa jogar com muita atenção, vai enfrentar um time que está acostumado a jogar junto, mas tem que ter cautela, não precisa ter medo, óbvio. Pode ter respeito, pode, mas tem que impor seu futebol mas a gente está entrando em campo com um prejuízo muito grande. né? E aí eu também penso que seria burrice o senhor Vitor Pereira não utilizar o Everton Ribeiro com esse problema do Arrascaeta, porque o time do Flamengo, qualquer pessoa sabe que quando o Arrascaeta não está e o Everton Ribeiro não está, a gente vira um time vulnerável, a gente vira um time comum, porque a criatividade vai para o espaço. É bem verdade que o Everton Ribeiro precisa de alguém dando apoio ali do lado direito para que ele possa render né, e que ele possa fazer algumas tabelas ali. Ele é um cara rápido, é inteligente, é um cara que de repente tira da cartola um coelho, mas precisa ter alguém perto dele. Não adianta botar tudo nas costas dele e esperar que ele seja o cara do jogo, porque não é assim que acontece. Ele precisa de ter alguém próximo para poder efetivamente render o que o Flamengo precisa. E aí ele tem que colocar o time em campo sem inventar moda. Ele não vai inventar a pólvora. Então ele tem que ter a humildade de olhar para os caras, sentar, conversar e falar olha, precisamos atuar dia primeiro como nunca atuamos em em 2023 porque nós vamos jogar contra o Fluminense. E o Fluminense é um time que sabe jogar com a bola no pé e sabe ocupar muito bem os espaços. Então, a gente não vai jogar contra um time bobo. E também, o Diniz, ele mexe no time conforme o adversário apresenta a sua sua, intenção tática. O Diniz não é burro. Então, em função disso, o Flamengo precisa estar muito bem alinhado para não perder o jogo.
0: Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Eu tava olhando o um negócio aqui, né? Porra, matéria do Coluna. Podós, Podolski, resgata a flerte com o Flamengo e agita torcedores em rede social. O cara, quando o cara quer biscoito, né? Aí eu, porra, fui olhar, né? Ué, o então que foi? Ele comentou num post... E foi quando o Flamengo desejou feliz aniversário para ele. Vocês sabem de que ano? Chuta aí. Que ano que foi, vocês acham? Piti, qual ano que, 2000... que foi? e
1: 2018.
0: Não. Nazário. 2020? Também não. O cara comentou agora, sete anos depois, um post que o Flamengo fez, o parabenizando. Né, na época ele estava completando 31 anos em 4 de junho de 2016 Caramba. aí pô irmão aí não assim, é que ele achou esse Poxa, pô né, ele tá precisando de biscoito Petir. Aí o cara joga ali para ele o flamengo Pondol, O cara tá sentado no sofá né tá dando aquela dando aquela dedilhada no celular e rapaz o flamengo aí porra, preciso de um like, né? Deixe seu like, o cara tem um engajamento baixo, e aí ele, 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 ele apostou, né? Deu o tiro, e aí o pessoal fica ali comentando, é... Como é que eles ficam, Arthur?
1: Eles amam a contratação, Arthur, eles adoram
0: a contratação. Ah, e se pedir agora esse maluco aí, Podolski. É, com 37 anos de idade é brincadeira, né? É, é, é piada, né? Porra, tá maluco. O cara não veio lá atrás, meu amigo. Foi lá a Copa de 2014, camisa do Flamengo, não sei o quê, parará, botava camisa, né? aquela coisa toda. Não tem que vir agora com 37 anos. Bom, vamos seguir a pauta aqui. Já demos o um bisputinho já lá pro Podolski. Hoje, né, após o sorteio da, da terceira fase da Copa do Brasil lá na sede da CBF, o Marcos Braz conversou com a imprensa, né? Entre as suas declarações, ele deu uma notícia não muito boa para essa galera aí, Petit, essa galera que adora contratação, não vive sem isso. E ele falou o seguinte, hoje é quarta-feira, né? Dia 29. É muito difícil ter alguma alteração em relação à contratação até sexta-feira, 31, que para nós é a data principal. E aí vale lembrar que é, a janela né, de transferências que ia até 4 de abril, a CBF estendeu até o dia 20, mas hoje, dia 29 de março, o Marcos Braz já decretou que o Flamengo não deve fazer contratações nessa janela, Petit. Com tantos problemas aí no elenco, acho que o Marcos Braz e ali a comissão de futebol, o Conselino e tal, não vê dessa forma. Qual a sua opinião sobre essa declaração aí do nosso vice de futebol?
1: A janela, já vai, a janela já vai se fechar né, tudo. e o Flamengo não vai ao mercado para contratar, então acho que por isso o Flamengo não deveria ter é, negociado jogadores que você não tinha reposição no elenco já ficaria mais tranquilo o Flamengo hoje não precisava é, ir ao mercado para buscar, buscar um jogador, lembrando né, que por exemplo um reserva para o Rascaeta, a gente pede já há quanto tempo? Desde quando ele foi contratado. Desde quando o Rascaeta foi contratado, que a gente pede um cara né, que consiga flutuar ali entre o Everton Ribeiro e o Rascaeta, mais um meio campo aí, né, criador e finalizador, para fazer parte do elenco. Isso aí a gente já pede há muito tempo. Isso aí não é, não é fato. Um lateral direito, a gente já pede aí dentro do Rafinha, veio Varela, mas... Eu não sei ainda, não sei se é cedo falar que houve um erro de avaliação aí na contratação do Varela, pode ser que ainda, como é muito cedo, então pode acontecer de ainda aparecer um Varela que a gente não conheça, né, Túlio? A gente sabe que tem jogadores que demoram um pouquinho mais a, a mostrar aí o seu valor, né? Demoram um pouco a mais assim, um e tal, então pode ser sim o caso do Varela, né? E o Flamengo trouxe também o Eric Pulgar, que o menino lá da base, o, o Igor Jesus, de, demonstrou já ter mais experiência do que, o, do que o chileno. Eu tenho um amigo que é chileno, Túlio. Meu é. parceiro, é. Meu parceiro. Aí ele falou comigo sobre a contratação do Érico Pulgar. Ele falou: ó, oh, o Vidal ainda tudo bem. A Zoé que é fraco, hein? E tal. Falei, é mesmo. ele é. Vamos ver aí, vamos esperar para ver. É, ainda acabou se machucando e os jogos que entrou atrapalhou mais do que a ele né? Atrapalhou muito mais do que a Então, complicado. Flamengo acha que o Flamengo deve fazer a contratação, tudo? Ah, acho. Tem que fazer? Tem que fazer. Mas a contratação tem que ter a, a menor probabilidade possível de dar ruim tem que ser uma avaliação pensada, tem que ser uma contratação que que seja estudada pelo Departamento de Futebol do Flamengo. Não pode. Para trazer qualquer um, não contrata. Para trazer qualquer um, não contrata. Ou você contrata um cara que vai colocar a camisa e vai jogar, ou então, parceiro, deixa aí do jeito que está e completa aí com os jogadores da base. Agora, se for para fazer uma contratação, realmente faça uma contratação né, que ajude aí o Flamengo a conquistar seus objetivos.
0: E aí, Nasa, infelizmente, eu confesso que fiquei muito triste com essa, com, essa, com essa informação aí de que o Flamengo não olha. né E se a gente for olhar concretamente quem o Flamengo, vamos dizer assim, colocou no seu radar, a gente teve o Ângelo, né, que acabou sendo uma negociação infrutífera, que o Flamengo insistiu ali ainda, né? mesmo depois do cara é, né, falar e tal, que soltar nota oficial dizendo que ia permanecer no Santos. E o Matheus Uribe, um volante, 32 anos, cara que quer um contrato, parece que vai, a proposta salarial seria em torno de 1,2 milhão de reais, né 1,2 2 milhões de reais, mas tem a questão lá da, da esposa que não quer sair da Europa e mais nada. A gente não teve pelo menos assim de concreto mais nada e agora o dirigente fala que ó a gente, nesse primeiro semestre não iremos contratar ninguém. Complicado, hein? Produção, depois faz o recorte dessa minha
2: fala. Eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Eu agora estou estudando comportamento de alguns passarinhos e tem um passarinho fumador de charuto que o nome dele é Lexor cauzeiro. Lexor cauzeiro, num programa do, do, do canal do Benja o ano passado ele disse o seguinte abre aspas o nosso querido Lexor Calzeiro fuma charuto ele, é parrudinho o Flamengo caso vença a Libertadores disputará o Mundial em março Então, nada mais natural que a gente se reforce ainda mais nessa janela. Aí, eu acho que o céu é o limite para as contratações. O nosso pensamento é que seja isso. Três contratações, sendo um muito acima da média, referência mundial. Disse em entrevista ao canal do Beija, essa... Essa fala foi do passarinho, o Lexor Causeiro. É um passarinho que tem como costume fumar charuto e espalhar os seus calozeiros comentários. Meus amigos, há muito tempo, né, quando a gente viu, veio o Gerson, aí neguinho ficou, Pô, mas será que é o Gerson o, 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 a contratação muito acima da média, referência mundial? Não era, né, a gente falou, não, não é, Gerson tá voltando, que bom, a gente torceu pra caramba, o cara tem uma história, 2019, papapá, lá, lá lá aí começou, dava, pegava a, a é, como é o nome daquela espingarda, que a, o bico dela é igual uma corneta, é, é garrucha, né, aí pegava a garruxinha, porra, passava um pato a 12 quilômetros de distância, aí dava o tiro, aí fazia igual desenho animado, puf. Caía dentro d'água a bala. Não chegava no pato. Aqueles patos selvagens. E o tempo foi passando. O tempo foi passando. né? Aí veio o Rossi. (risos) Quer dizer, não veio. né? Foi contratado. Mas não veio. O cara foi embora, coisa e tal. Está no banco. Não chegou. E aí a gente foi vendo que o tempo foi passando. E nada foi acontecendo. E o pior. Não houve nenhuma declaração. Alô, nação. Olha só eu acho que eu devo uma explicação para vocês. Nós devemos. Então, a gente está buscando tal, por, né? ainda que você não queira é, revelar as negociações. Beleza, até aí, tudo bem. Vamos manter sigilo para não melar, coisa e tal. Beleza. Mas as movimentações, elas não condiziam com as ações. né? A gente estava vendo, e aí veio aquele garoto, porra, lá do Santos, que o cara, igual a mulher, meu irmão, olha só, a gente é amigo, eu não quero namorar. Não dá para namorar. E o Flamengo insistindo. Não, porque, porra, é hoje, amanhã, é o vento, não sei o quê. Então, trocando em miúdos, passou em branco. E agora, aos 48 do segundo, 48 do segundo tempo, ele fala, porra, felizmente não vai ter, né? Vai fechar a janela. E a gente tentou, coisa e tal. Então, assim, foi aquele discurso, água com salsicha, né? Aquela, aquela aguinha de linguiça que não serve para nada, para dar aquela ludibriada. Né? Foi falado lá atrás. O que, que é bacana para você incitar a sua galera? Meu irmão, nós vamos fazer três contratações e uma de referência mundial. Por referência mundial, aí você começa a pensar, né? Pô, meu irmão, o cara vai trazer o Luizito Soares, o cara vai trazer o Messi, o cara vai trazer o Cristiano Ronaldo, o cara vai trazer um maluco de peso, né, meu irmão? Porra, nós vamos disputar o Mundial, porra, vai trazer um cara pesadão. Não aconteceu absolutamente nada. E agora a gente vê né, uma fala mais acanhada e porra, não, porque vai fechar. Beleza, mas e aí? Agora nós vamos aguardar. A a desculpa agora, eu já estou até vendo o que que vai ser. Não, olha só, a janela do meio do ano é melhor, porque aí os times da Europa estão né, ali naquela... Está flutuando, está né, saindo um, entrando o outro, coisa e tal. O mercado está mais aquecido, está mais movimentado. E a gente tem uma chance melhor de poder contratar alguém. Só que tem um pequeno detalhe. O Campeonato Brasileiro vai começar agora. Daqui a pouquinho vai começar o Campeonato Brasileiro. Como diz o meu mestre Peti, o meu guru... Tomou três porradas no primeiro turno, irmão, já vai ficar longe, vai ficar complicado. Aí, daqui para o meio do ano, né, nós estamos em março, abril, já se passaram dois meses na Libertadores. Dependendo das porradas que tomou, tá ruim segurar com a mão. E nesse meio tempo tem a, a Copa do Brasil. Portanto, é, a janela do meio do ano pode até acontecer, pode, mas algumas algumas competições já estarão definidas, como, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Pô, Nazário, mas são 19 rodadas o primeiro turno. Pois é, mas se você tomar três porradas no primeiro turno, vai ficar ruim de segurar depois. Porque aí a galera, vamos lembrar, o Palmeiras, ano passado, teve duas derrotas. Uma no primeiro turno e outra no segundo turno. E, aliás, as duas foram em casa. Uma foi para o Atlético Paranaense e a outra, não lembro, acho que foi para o Atlético Paranaense, não sei. Não lembro a segunda, mas o fato é que a primeira foi contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque e depois ele só perdeu mais uma vez. O resto foi um empate de vitória e ele foi e arrancou o, o Campeonato Brasileiro. Então, diante do cenário do Flamengo, né, não tem reforço. A janela vai fechar segunda-feira, sexta-feira. A outra só abre no meio do ano. E o time não tem digital. Não sei se vocês sabem, mas o time não tem digital. De repente, a partir do dia 1 começa a aparecer uma digital. Acho meio difícil, né? Em função de tudo que está acontecendo. Mas vamos torcer. Mais um conto do Vigário, né? Mas é isso aí, cara. A gente vive de, de, de corretor de imóveis que vende terreno no céu, né, cara? Tá vendendo terreninho no céu. Ó, tem um terreninho bom para você aqui e tal, papapá. Aí vai a malu- o maluco dar uma entrada. E quando você vai ver, porra, cadê o terreno? Não tem terreno.
0: É, entrando nos pormenores aí dessa, dessas declarações hoje do Braz, eu, eu assim é igual aquilo que eu estava comentando da questão dos textos do Diogo Lemos, né? É, ele falou ali: ah, né, a gente tal, ah, trabalhamos com a data limite do dia 31. Por que dia 31, se a janela foi estendida até o dia 20? Não entendi. E é justamente isso, eu não entendi. Por que, que o Flamengo não vai contratar ninguém para o primeiro semestre? Né? Aí sempre ele fala isso, até quando é questionado, já falou em coletiva, ó, oh, tem que lembrar, a gente trouxe o Gesto, trouxe o seu Ayrton Lucas, o Varela, né? Que eles têm até vergonha de, de lembrar. Varela veio como empréstimo, o Flamengo confirmou a compra em definitiva do Varela. Esses foram os reforços do Flamengo para 2023 até o momento. E mesmo trazendo o lateral direito. É a gente continua com um problema na posição. Então, assim, o questionamento que eu fiz ao, ao, ao Diogo Lemos, lá na, na, nos textos em que ele divulgou, né, é, é, cobrando a falta de aprofundamento naquilo que, de fato... Ah, bancamos o Vitor Pereira. Por quê você banca o Vitor Pereira? O que te, o que te leva, né, cientificamente falando, quais dados você tem, né, que você pode chegar publicamente e falar que você... Tá bancando o Vitor Pereira, o que você confia ou que você entende que o, que o trabalho dele, a curto prazo, e, aí, e esse é o momento que a gente chegou, pode dar resultados. E não explica. Assim como o cara chega ali, o, o Braz, olha, a gente trabalha aqui hoje, é dia 29, dia 31, nossa data limite, e tipo assim, por quê? Qual o motivo disso? Por que, que o Flamengo é falta de dinheiro? A gente não tem grana, né? O Flamengo mirou em alguns jogadores e não teve plano B já que não teve êxito né em alguns negócios o que é natural de acontecer super natural de acontecer não sei pô não teve maiores maiores explicações e também dizer que muitas vezes a gente cobra falas né mas eu acho que a cobrança tem que ser em ações então assim ano passado é, sempre quando o Flamengo começa a vencer e aí é uma coisa que eu vou tornar a repetir aqui: quando a bola começa a entrar, muita gente para de lembrar e cobrar o que vem sendo cobrado e lembrado agora. Profissionalização, contratações, organização, funcionário. Todo mundo para. Troca de, ah, fora Abraço, ninguém mais bota fora Brás, né? Vamos ficar quieto. E aí, a gente entrou numa dos dirigentes falarem demais. E aí, assim, não é questão do cara dar uma entrevista. Eu acho sempre importante você estar se comunicando com a nação rubro-negra. Mas eu acho que você tem que fazer isso de forma assertiva, falar o que é necessário. Entendeu? Não precisa chegar ali, ah a gente vai trazer aqui um jogador de nível mundial. Aqui, um cara, uma revenda. E e tudo isso, gente, é subjetivo. Porque ele chegou a tentar colocar o Gerson dentro dessas características que ele vem falando, inclusive na participação no Pode Falar Com A Gente, é, ele falou sobre esse jogador mundial Essa contratação Que a gente até na época falou que era o Cristiano Ronaldo E coloca o Gerson O que se a gente for olhar Dentro desse campo subjetivo E, e abstrato, pode ser pô. Ah, O Gerson veio do time de fora Estava no mercado europeu Ídolo da torcida do Flamengo falou assim, ah, Trouxe um jogador nível mundial Aí o Gerson né? Não é? Não, não deixa de ser mas era isso que foi prometido? Eu, eu acredito que não. Então, eu, eu, eu gostaria muito que as ações, da, e não só do Braz, né? Então, assim, pegando, voltando ao texto do, do Diogo Lemos, de que uh, o trabalho do Conselho de Futebol é para que se evite que uma pessoa tome uma decisão, tenha é, uma grande autonomia ali, tem que se trabalhar, gente tem que se trabalhar conforme se fala. Então, acho que as ações elas, elas têm que estar em sintonia com as declarações. E aí não adianta dar uma declaração, jogar as bravatas de, ah, vou trazer um cara aqui para o Mundial, vamos, ano que vem vamos arrebentar a boca do balão, porque as contratações, dinheiro, eu acredito que não falta dinheiro. A gente vendeu o João Gomes, foi prometido reposição, foi prometido, é, prometida a reposição, inclusive, para o Vitor Pereira, né das contratações que ele pediu também, é, e me parece que não foram dadas. Então, assim, o Flamengo não, não está sem dinheiro, não está sem poder de investimento. Então, eu queria saber o motivo. Foi frutífera as, as tentativas de negociações? Fala, cara. Ó, tentamos. Ó, a gente mirou o Ângelo, mirou o Uribe, mirou não sei quem, não sei quem, que. Não conseguimos. Beleza. A gente vai criticar? Claro que vai criticar, porque olha o tempo que o Flamengo teve para tentar contratar nós estamos é, deveria, repetindo para finalizar até é, a, o Flamengo deveria ter iniciado o seu planejamento dia seguinte né, ou seja, dia 30 de outubro de 2022, dia seguinte a conquista da Libertadores e aí agora a gente chega nessa situação cheia de problemas no elenco e ainda olhando como o Vitor Pereira quer montar o elenco, você vê que não tem jogadores pra, 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 com as características como ele quer formar a equipe e eu torno a repetir aqui Hoje a gente tem um treinador que quer que o elenco se adapte à forma que ele quer implementar de jogo e a direção não dá as peças. Me parece que não dá as peças que ele pediu. Aí, meus amigos, a, a coisa complica demais, né?
1: Aí, aí é onde você mo- mostra que não teve um estudo né, para contratar o Vitor. Eu acho que a contratação do Vitor Pereira deveria passar também como se fosse um jogador de futebol. Vem cá, Vitor. Como, como é que você pensa em montar um time do Flamengo? Ali você já vai saber. Né? As intenções do técnico. Corcinha, assim é, sabe? Gosta de jogar com três zagueiros. Já é a primeira coisa para você descartar, porque sabe que aqui dificilmente funciona. Não tem, lógico. Não adianta. É o que eu sempre digo, Túlio. Não sei se você concorda, mas o Marcos Braz nunca foi jogador, nunca foi técnico. Mas tem uma baita experiência. Mas eu acho que, mesmo com toda essa experiência que ele tem, ele não tem capacidade para fazer essa avaliação. Essa avaliação deveria ser de um René Simões. Gente, eu estou dando exemplo, tá? É de, é, é de caras das quatro linhas. Um próprio Felipe Luiz, né? Ia falar: ó, esse técnico aí não vai vingar aqui. Porque ele joga de uma forma que o nosso jogo, que, que dentro do Flamengo hoje. Não tem jogadores que joguem da forma que ele quer montar esse time. Que ele, será que ninguém bateu na mesa, para falar: olha só, o Vitor Pereira, ele tem a, praticamente a, meia, a mesma ideia de João Paulo Souza que teve aqui no ano passado. É para ti, se não for igual, tem o mesmo fundamento ali, é bem parecido. E já viram que não deu certo e busca um outro técnico com essas características. Então, é, é, é por isso que eu digo aqui, enquanto não tiver um profissionalismo de, de pessoas capacitadas para sentar numa mesa e falar, olha só, vamos contratar um lateral direito. Vamos lá, vamos pegar o cara? Vamos lá, vamos pegar. Não é pegar o cara do clube, é pegar o histórico do cara. Ó. Jogou no River. Como é que ele era? Ó, do River, ele foi pro, tô supondo aqui, para o Palmeiras do Palmeiras, ele foi jogar na Arábia. E como é que é esse jogador? É assim, sabe? Opa, junto com o Tec, esse jogador que a gente precisa. Ó, esse cara aqui vai no fundo, esse cara tem faz, faz tabela, esse cara de vez em quando faz uns gols. Olha aqui, ó, qual o índice dele de assistência? Pô, botão bom, não não tem. Eu acho que é isso tudo, né? Agora você, a pior coisa que inventaram no Flamengo, Nazário, oportunidade de mercado como ouvi falar essa frase não, ó, oh, oportunidade de mercado, aí você tem uma oportunidade de mercado, é aquele cara que vai fazer a feira lá no cadeg aí espera todo mundo comprar os bons e pega os ruins que é mais barato pô, pelo amor de Deus, né então o Flamengo hoje se encontra em um momento complicado e sinceramente, Otúlio, a gente já viu muita coisa no Flamengo muita coisa, muita coisa o Vitor Pereira pode achar o time? Pode. A gente viu o Joel Santana achar. Vimos vários aí achar um time e conseguir jogar. Agora, Túlio, se ele não entender que ele tem um elenco e ele precisa fazer um trabalho de acordo com o elenco, primeiro, eu tenho que esclarecer, Túlio, porque tem uma galera que quando a gente fala isso, o cara acha que a gente está defendendo que o jogador que o jogador... É... Não é isso, cara. É característica de trabalho. Cada jogador tem sua característica. Se enquanto ele não entender as características dos jogadores e montar uma forma de jogar que os jogadores se sintam confortáveis, o Flamengo vai continuar desse jeito, meu amigão. O Flamengo não não, não, não tem solução. Vai ser muito difícil. Por quê? Quando você pede uma coisa para o jogador ele vai procurar fazer. Todos eles, eles vão procurar fazer. O professor está pedindo isso, vou tentar. Mas quando você não consegue provar para ele, Túlio, que o que você está falando vai dar resultado, aí começam os problemas. Que o cara come- começa a fazer, não começa a fazer legal, aí sabe o que acontece? Começa o um burburim. Já começa o jogador a falar, pô, porra, técnico maluco, porra, inventando, né? porra, tá fazendo isso, podendo ser de outra forma. e tal. Então, foi por isso que o Dorival chegou e conseguiu dar um jeito, porque o Dorival com uma forma muito simples, né? Não tô falando que é fácil, mas de uma forma muito simples que botou cada na sua posição, fortificou a defesa, trabalhou a defesa, ó, já vamos começar a tomar menos gol. Tá beleza. Deu uma grande sorte também. Qual foi duas coisas que o Dorival acertou. Efetivou o João Gomes, coisas que a gente aqui no coluna do Fla falava. Né, do João Gomes ser poupado, jogador de 20 anos poupado. Aí tu poupa ele ele vai jogar o campeonato no piscinão, pô. Como é que tu vai poupar um cara de 20 anos? O, o Dorival parou de poupar o João Gomes, vem cá, você é titular absoluto, ele conseguiu dar resultado. Quando todos os times esperavam o Flamengo por dentro das áreas, o Flamengo começou a atacar por fora com o Rodinei. Então, aí ele... Além da, 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 do tato que ele teve para resolver, né, Túlio? ele também deu sorte. Porque você arriscou, os, o Rodinei fez, fez o melhor ano da, da vida né? e o Flamengo conseguiu encaixar. E o, o encaixe do João Gomes foi o que proporcionou Gabigol e Pedro na frente. Isso não seria impossível. Se eu não tivesse um, um jogador que corresse por três no meio campo com um pulmão gigantes, que era o João Gomes, ele não ia conseguir jogar com Gabigol e Pedro na frente. Então, isso tudo aconteceu. Então, o Flamengo, ele pega as características... O Dorival pega as características dos jogadores e começa a trabalhar com essas características que ele encontra no elenco. O Vitor não, cara. O Vitor vem com, uma, com, com um esquema pré-pronto, que, é, que deve ter deve ter se dado bem com esse esquema em algum momento da vida dele, né? e ele traz essa memória para dentro do Flamengo, mas sem querer saber se ele tem características para isso, se ele tem material humano para fazer o que ele quer dentro do Flamengo. Então, na minha opinião, é por isso, por mais que a gente acredite, por mais que a gente vai ficar aqui lutando pelo Flamengo, a probabilidade de dar M é bem maior do que de dar bom. Eu acho que o Vitor Pereira vai ser difícil ele se manter no Flamengo enquanto ele não tiver um plano B, um C, um D e um E. O, o técnico de ponta, é por, por isso que o Flamengo hoje paga muito para o técnico, ele tem que ir, se virar nos 30. É igual aquele professor né, que tem uma classe que todo mundo entende o que ele fala, mas ele tem um aluninho lá, né? que tem mais dificuldade, que não consegue aprender. Você tem que mudar a sua didática para ensinar aquele garoto ali que não consegue aprender como todos aprendem. Então, eu acho que o Vitor Pereira, ele tem uma forma de jogar pré-pré-pré, já, já é dele, e ele vai tentar implantar isso no Flamengo. Custe o que custar. Isso se não der certo, ele vai dizer que a diretoria não deu as contratações que ele pediu. Lembrando aqui, Túlio, que minha opinião se o Flamengo tá bagunçado, não tem outro culpado que não seja o técnico. Por mais que o Flamengo não tenha feito as contratações que ele pediu, na minha opinião o Flamengo tem no elenco pelo menos um time para jogar bem. Pelo menos, eu não tô falando nem de Túlio, o que eu tô falando aqui nem de vitória não. Não é de vitória não. Tô falando de um time entrar em campo e falar, oi, olha hoje, olha o time maduro. Olha o time tocando a bola. Ou você não lembra do Fluminense, do. O próprio Fluminense do Abel Braga e o Fluminense do Diniz hoje? E, gente, e tem gente que vem falar que técnico não faz diferença. Pô, meu irmão, tá de brincadeira. Tá de brincadeira que técnico não faz diferença. Então, quanto mais o Vitor Pereira continuar no clube, quanto mais tempo der para ele, mais o Flamengo vai se afastando dos títulos. Na minha opinião, possa ser que amanhã eu esteja falando aqui uma outra coisa, né? O futuro a Deus pertence. Mas o que a gente vê hoje, a gente só pode falar o que a gente viu de quando ele chegou até agora. Então, se a gente falar o que ele... O, o trabalho dele até agora é um trabalho medíocre, Túlio.
0: Isso aí, né? O Thaleson Neal aqui concordando com vocês, é no Perfeito Petit. Pedro Diem está aqui também. André Rezende dando um salve pra gente, um salve pra ele. Yuri Reis, Membro do Clube do Coluna, lá de Salvador, é aí que o filho chora e a mãe não vê. Vamos subir o like, galera, like. Uri Reis também dando boa noite para gente aqui. O Thalisson Leal, membro do Clube do Coluna. Se nos dois jogos contra o, futebol, o time não mostrar um bom futebol, pode mandar o VP embora. Porque aí nem desculpa vai ter mais que a questão de tempo para treinar, né? Tempo que ele não terá mais. Lembrando todo mundo de deixar o um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Agradecendo a audiência e a presença da galera. Aqui o nosso querido Rafael Pinheiro, né, que está no comando das carrapetas. Nas apetite, boa noite, meus amigos. Sempre uma honra estar dividindo aqui a bancada com vocês. De amanhã a gente está de volta. Né? Tudo nosso, nada deles. Produção, fechamos os trabalhos. Ó, oh, esqueçam, Vote no Colômbia do Fla prêmio e best2023colomadofla.com.br Vote. Já cai lá, dá essa força e vamos vencer mais essa.
1: Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão a ganhar mais essa. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!